0: Benvinguts al lliurement de la conquesta de Sicília dins de la crònica de Ramon Montaner. En aquest lliurement veurem el pla secret que Pere el Gran va organitzar per venjar la mort del rei Manfred, pare de la seva dona, Constança de Cecília, i alhora per conquerir l'illa. El pla el va dissenyar molta glutela, que Montaner ben clarament ens explica que a les seves pròpies paraules, va decidir que mai més no estaria alegre fins que se n'hagués menjat. En què consistia, Josep Antoni, aquest pla secret de Pere el Gran?
1: Un talent explica que en rebre les notícies de les batalles de Benevento i Tallacocho, eh, el rei Pere va concebre el, el propòsit d'enfrontar-se de, a Carles de, d'Anjú per a de venjar les morts del rei Manfred i del jove eh, Conrad y Hohenstaufen. Però és important tenir en compte que en aquests capítols de la crònica eh, Muntaner no diu encara explícitament que la intenció de Pere fora la de eh, conquerir el rei de la Sicília. Eh, només parla, en termes molt genèrics, dels del desits de venjança que, que sentia el, el rei català aragonès. En tot cas, eh, la crònica explica que per a durar terme aquesta venjança el rei Pere va pensar sobretot en tres coses. En primer lloc, eh, aconseguir aliances amb altres reis i prínceps que eh, li pogueren fer costat arribada l'hora. En segon lloc, actuar amb un secretisme total perquè ningú pogués eh, ni tan sols sospitar quins podien ser els seus projectes. I, eh, en tercer lloc, eh, aconseguir els recursos financers eh, necessaris per poder dur a terme la seva eh, campanya contra l'enjú. Bé, d'aquests tres punts, eh, en els capítols que ens ocupen ara, Montaner fixa sobretot en el, en el primer, és a dir, en el front diplomàtic, en el de les aliances. Eh, I ens parla, per exemple, del, del viatge que, que Pere va fer a l'acord del rei de França, Felip Eh, tercer eh, l'ardit segons Montaner eh, durant aquell viatge eh, el rei francès i el català eh, es feren grans mostres d'amistat i eh, acordaren una, una aliança militar eh, contra qualsevol eh, possible enemic després d'això segons Montaner eh, el rei Pere va aconseguir també el, el suport eh, del rei de Castella, Alfons el Savi i del seu fill, eh, l'infant Sants. I encara, eh, poc després, eh, el rei de Granada eh, va enviar una ambaixada al rei d'Aragó per a demanar-li una, una treva, una petició que eh, el rei Pere va, va acceptar. Eh, així doncs, eh, amb aquests tres moviments, eh, el rei d'Aragó va neutralitzar qualsevol eh, possible moviment per part dels seus Eh, poderosos eh, veïns i, i es va sentir amb mans eh, lliures per poder durar a terme eh, els seus plans de venjança.
0: Quin paper hi va jugar la seva dona, Xavier? Doncs un paper semblant al que va jugar la dona de Carles d'Anjou per... que es decidís de ser rei de Sicília. Eh? Tal com ho explica Montaner, eh? és la història de xerxer la fam. Eh? Constança, Bruixava el seu marit perquè es vengés de Carles d'Anjou, vengés la mort del seu pare, del rei Manfred, i perquè recuperés Sicília. I la, la relació quotidiana entre marit i muller, segons l'explicació que sentirem avui de Montaner, el va impulsar a, a tramar aquesta venjança. Quan el senyor rei Empera va tenir notícia de les batalles i de les victòries del rei Carles, va sentir una gran insatisfacció pel gran amor que sentia per Madona la reina, la seva muller, i pels seus fills, que ell s'estimava molt. Per això va decidir que mai més no estaria alegre fins que se n'hagués venjat. I va decidir el que tot home savi ha de fer com vol dur a terme una gran empresa, ell va pensar en el començament i després en la mitjania i en la fi del seu projecte, perquè d'una altra manera ningú no farà res bé si no pensa en aquestes tres coses. I el senyor rei, com era lògic que fes el senyor més savi que hi ha hagut i que hi haurà en el món, va pensar en aquestes tres coses. I de la primera... Us diré que era aquella en què més necessitava pensar i era que abans de començar res li calia saber qui el podia ajudar i de qui se n'havia de guardar. Una altra cosa en què havia de pensar era tenir prou diners per fer-ho. I la tercera cosa que ho havia de fer de forma tan secreta que ningú no sabés el que ell pensava, tret d'ell mateix, ja que ell creia que el seu propòsit era de tal magnitud que ningú no aprovaria que intentés fer realitat un projecte tan arriscat i difícil. I així, perquè ningú no li ho desbaratés, no ho volia descobrir ningú, perquè, clarament, qui hauria gosat a provar que el rei en Pere comencés una guerra contra l'Església on es concentra tot el poder dels cristians i, a més, contra la casa de França, que és la més antiga casa reial que hi ha la cristiandat? I el rei havia decidit de començar una guerra ni més ni menys que contra cadascuna d'aquestes potències. I si va demanar al seu pare algú sobre aquesta qüestió, no hi devia haver-hi ningú que ho aprovés. Però ell, confiant en Déu i en el bon dret que volia defensar, va pensar que amb totes les seves forces i amb l'ajuda de Déu intentaria venger el pare i els oncles de Madona la reina, la seva muller, i de l'avi i els oncles avis dels seus fills, perquè cadascú pot imaginar amb quina dolor vivia en Madona la reina, la seva esposa, quan va saber que el seu pare i els seus oncles havien mort. I és que el senyor rei Empera estimava més Madona la reina que res que fos al món, de manera que cadascú pot imaginar el dolor que sentia quan estava al seu costat. Per imaginar-s'ho, cadascú ha de sentir en el seu cor el que diu en Muntanyagol. Ben a prop té la guerra qui la té al seu sí i encara més a prop qui la té al coixí. I això és el que el senyor rei li passava. Els parlants de Madonna li partien el cor i per això, pensats tots els perills, va decidir que era ell qui havia de prendre venjança. I en aquest projecte també va ser necessari pensar en tot el que no va voler revelar ningú, és a dir, en les tres coses que van us Que ningú no pogués venir contra el seu regne, que tingués prou diners i, per últim, que ningú no sabés el que ell volia fer. I va pensar primerament en les relacions que mantenia amb la Casa Reial de França, Aleshores, va recordar que, quan era encara príncep, i el seu pare encara era viu, va anar un hivern a França per veure el rei i la reina, la seva germana, que ell s'estimava molt. I va pensar que, si ara hi anava l'hivern, no perdria el temps ni faria falta la seva presència a la frontera amb els serraïns. Per què l'hivern els reïns no poden garrejar de tan mal armats i vestits com van? I també perquè temen el fred més que l'altra gent del món. I per això se'n van a França. I quan hi va arribar va ser rebut amb gran honor i goig i amb gran alegria pel rei de França i per la reina. I allí va passar ben bé dos mesos amb gran plaer i satisfacció i va disputar justes cavalleresques, va tirar a taulat i va lluitar amb els cavallers i els fills dels cavallers que l'acompanyaven i amb molts comtes i barons de França que lluitaven per amor d'ell i pel seu honor. Què us diré? Tanta d'amor hi havia entre el senyor reient Pere i el rei de França que tots dos van combregar compartint la mateixa hòstia consagrada i van jurar i es van prometre que mai l'un no es posaria en contra de l'altre per res del món, sinó que s'ajudarien l'un a l'altre i es protegirien lluitant junts contra tothom. L'amor entre tots dos va ser tan cordial com ho pot ser entre dos germans, que jo, en persona, vaig poder veure com el rei de França, en les seves celles de cavalcà, portava a quartés l'insígnia del rei d'Aragó com a senyal d'amor a ell i a l'altre quarté l'insígnia de les flors de lis. I així mateix ho feia el senyor rei d'Aragó. Després... El rei d'Aragó se'n van tornar molt satisfet del rei de França i de la reina, la seva germana. I això jo us ho he contat perquè més endavant s'escaurà que tornem a parlar d'aquests pactes. Ara, deixaré de parlar d'aquesta qüestió i tornaré als afers que van passar el senyor rei Empere, que es va recordar del pacte de bona germandat que hi havia entre ell i el rei de França i va creure que que no havia de tema res de la casa de França i que cap atac no li podria venir d'aquella part contra res que fos seu en virtut del jurament i del pacte que els agermenava. I així mateix, per la relació tan estreta que hi havia entre ells i també perquè tenien fills que ja eren grans i que més eren els seus nebots. I vet aquí per què va sentir-se segur de la casa de França. Mentre el rei Emperor estava concentrat en aquests pensaments, el rei de Mallorca es va entrevistar amb ell i se li va queixar de moltes injustícies i arbitrarietats que el rei de França li feia Montpellier a les terres dels voltants. De manera que tots dos van enviar missatges de queixa sobre aquests problemes i aquestes injúries al rei de França. I el rei de França, com que tenia moltes ganes de veure, sobretot, el rei d'Aragó, els va fer saber que ell aniria a Tolosa i que ells es preparessin, que allí es veurien. Però que, si ells volien que anés a Perpinyà o a Barcelona, que en honor d'ells hi aniria. I els reis, els dos germans... Es van alegrar molt d'aquesta resposta i li van dir que els semblava bé que la trobada tingués lloc a Tolosa, que és on a la fi es va convocar, i cadascú es va preparar per anar-hi. I el rei Carles, com va saber que aquesta reunió havia de celebrar-se, va enviar el seu fill, que aleshores era el príncep de Taren, i que després de la mort del rei Carles va ser rei, a parlar amb el rei de França per demanar-li d'acompanyar-lo en aquesta reunió. I això ho va fer perquè no hi havia ningú al món de qui el rei Carles tingués tanta por com del rei en Pere d'Aragó. Per això també va demanar al rei de França, que era negot seu, que que ell dirigís de tal manera la reunió que no fos possible tenir cap mena de por en res del rei d'Aragó. I això feia el rei Carles, sobretot perquè volia anar a Bizans i a lluitar contra l'emperador paleòleg, que dominava l'imperi de Constantinople de forma injusta, perquè la veritat és que la corona imperial havia de ser dels fills de l'emperador Balduí, que eren nebots del rei Carles. I per això tenia poca quan fos fora del regne, el senyor rei d'Aragó li prengués el regne de Sicília. Què us diré? Tots tres, és a dir, els dos reis i el príncep, van anar a la reunió. I si mai hi ha hagut una trobada feta amb gran alegria i molta satisfacció entre els reis i senyors... Va ser aquesta. Però, per res del món, el príncep de Taren no va poder aconseguir que el rei empera d'Aragó li fes bona cara ni li digués una paraula amable, sinó que sempre estava amb ell molt enfadat i irat. Tan que el rei de França i el rei de Mallorca van demanar un dia a la seva cambra, el senyor rei d'Aragó, com podia ser que ell no parlés amb el príncep de Taren, que prou bé sabia ell que li era parent carnal, perquè era fill de la seva cosina, la filla del comte de Provença. I, per altra banda, tenia com es posa la seva parenta carnal, la filla del rei d'Hongria. Així que hi havia molts lligams entre ells dos. Però, a la fi, amb ell no van poder aconseguir res. I tot i que el príncep va convidar el rei de França, el rei Empera i el rei de Mallorca, el rei Empera no ho va voler acceptar. De manera que la invitació no va servir de res. Però, malgrat tot, el rei de Mallorca tenia molt bona relació amb el príncep i el príncep amb ell. Fins a l'extrem que, quan es va acabar la trobada, se'n va anar amb el rei de Mallorca i jo els vaig veure entrar a tots dos a Montpaller, on van ser rebuts amb una gran festa. I el rei de Mallorca el va tenir ell com hosta vuit dies. Ara deixaré de parlar-vos del príncep i tornaré a la reunió diplomàtica. Quan les festes es van acabar, que van durar ben bé 15 dies, van començar a tractar els problemes pendents. I a la fi, el rei de França va prometre i va jurar al rei d'Aragó i al rei de Mallorca que mai, per res del món, ell no se vindria a fer cap mena de canvi amb el bisbe de Magalona, ni es barrejaria en els problemes interns de Montpellier. Així mateix, el rei de França va confirmar la bona amistat que havia entre el senyor rei en Pere i ell, que, com abans he dit, havien jurat quan el senyor rei havia anat a França. I després de tot això, i d'altres bones aliances que hi va haver entre ells, es van separar. El rei de França se'n va tornar per Cahors i per Fijac cap a França, mentre el senyor rei en Pere se'n tornava a Catalunya, i el senyor rei de Mallorca, amb el príncep de Taren, com abans he dit, Se a Montpaller. La gravació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilar. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.